0: 13 Uhr. Willkommen zusammen. Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galander. Die meisten kennen mich sicher schon Der aus den vergangenen Ausgaben. Heute das Thema Führungseigenschaft für das 21. Jahrhundert. Ich freue mich riesig, den Speaker Andreas dabei zu haben. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Über Andreas kann man sehr, sehr viel erzählen. Die Liste ist lang. Ich musste mir auch ein paar Dinge aufschreiben. Andreas ist Geschäftsführer des Beteiligungsarms eines Energieunternehmens, Winterscheidea. Ist Gründer, hat selbst gegründet, äh, Unternehmer von, ja, ich glaube, mittlerweile mehreren Unternehmen, unter anderem auch mit Fremdgeschäftsführern, äh, selbst Investor, Aufsichtsratmitglied. Die Liste ist lang und dabei ist er immer noch äh, sehr jung, finde ich. Ich glaube, er ist ein paar Jahr, Jahre jünger äh, als ich. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute dabei bist. Ähm, wird eine, ein lockeres Gespräch zwischen uns beiden über das Thema, was du selber mitgebracht hast, was dir sehr am Herzen liegt. Und äh, genau.
1: Sven, danke dir. Schön, dass ich hier sein darf. Gerne.
0: Genau, du hattest, äh, wir hatten im Vorgespräch schon mal so ein paar Punkte angesprochen. Ähm, du hattest gesagt, äh, Führungseigenschaft des 21. Jahrhunderts, Leadership äh, verändert sich, äh, Rahmenbedingungen verändern sich und äh, es kommt mittlerweile immer mehr darauf an, dass man eigentlich auch weiß, was man will. Wie finde ich das denn raus? was ich will, um auch in dieser sehr volatilen Leadership-Welt bestehen zu können. Vor allen Dingen in den nächsten Jahren.
1: Das ist eine gute Frage. Wie finde ich raus, was ich will? Tatsächlich ist es so, dass viele von uns das am Anfang eben einfach gar nicht wissen. Und deshalb Leadership ist nicht nur ein Thema, das wichtig ist für Leute, die führen wollen, sondern auch für Leute, die vielleicht noch nicht wissen, wo sie hinwollen, weil eines der wichtigsten Dinge, die ich in meiner Karriere sagen kann, ist, ich habe für Leute gearbeitet, die, die, die gut waren, die, die ich gut fand, die die Werte hatten und, und die mich gefördert haben. Und die haben wir erst mal überhaupt gezeigt, was für Opportunitäten es gibt. Und haben mir so mal ein bisschen die Tür geöffnet. Und, und deshalb ist Leadership für mich in, 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 ein Thema, das in beide Richtungen wichtig ist. Sowohl hinsichtlich derer, die die ausüben, und in sich derer, man man sagt nicht mehr, geführt werden wollen, aber ähm, Guidance brauchen. Und, und, und Leadership verändert sich halt, weil sich die Welt verändert. Früher stande man am Band äh, und, und hat das 40 Jahre gemacht. Heute werden die Lebensläufe äh, bunter. Ähm, die Bewertung der Führungskräfte wird transparenter. Ähm, die Welt verändert sich und deshalb ist das Thema so wichtig. Und gerade die, äh, die, die wir hier auf LinkedIn äh, haben und die uns zugucken, äh, ich glaube, deshalb interessiert die das auch.
0: Du bist selbst Geschäftsführer mit, ich glaube, 700 Mitarbeitern, die du sozusagen anführst. Wie, wie machst du das? 700 ja, das, Leute.
1: Das, das? Das war mal so tatsächlich. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile führe ich wieder ein sehr kleines Team. Aber weil ich eben diese verschiedenen Führungsmöglichkeiten gesehen habe, wenn du 700 Leute führst, kannst du nicht mehr, mehr Micromanagement machen. Und wenn du das in einem sehr jungen Alter tun darfst, dann wirst du dazu gezwungen, das zu lernen und lernst das nicht erst über die Zeit. Und, und da zwingt dich das Umfeld anders zu führen. Viele bleiben aber in ihren Führungspositionen und verändern daher ihren Führungsstil nicht. Ich habe schon Teams mit, mit wenigen Leuten geführt. Ich war schon in Teams mit wenigen Leuten, die geführt wurden. Umgekehrt auch große Teams völlig unterschiedliche Bildungsstandards der Teams, weil, äh, du musst dir vorstellen, ähm, das spielt auch eine Rolle, ne? ob du mit lauter PhDs zusammenarbeitest ja. oder mit kleinen ähm, mit, ähm, Kfz-Schlossern, einfach nur als Beispiel. Ne? Äh, da muss man über andere Dinge nachdenken und äh, muss manchmal auch klarere Linien vorgeben, äh, gerade bei denen mit den PhDs.
0: Ja. Ja, super, super spannend. Vielleicht nochmal an den, an den Punkt zurück, wo wir auch angeregt haben, dass sich die, die Landschaft heutzutage verändert hat. Die Rahmenbedingungen verändern sich schneller als, schneller als jemals zuvor. Was ist denn heute schon anders wie vor 20 Jahren?
1: Ja, ich ich, ich glaube, genauso müssen wir auch anfangen. Wir hatten ja so drei Dinge aufgeschrieben, über die wir reden wollen. Die Rahmenbedingungen, es gibt kein richtig und kein falsch und hat sich verändert. Genau das ist aber das Wichtige. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Äh, die letzten 25 Jahre, seit das Internet äh, existiert, seit es Digitalisierung gibt, hat sich die Welt drastisch verändert. Die Märkte haben sich verändert. Unternehmen haben sich verändert. Mitarbeiter haben sich verändert. Ähm, wenn, ich heute, wenn ich heute meinen Chef nicht gut finde, kann ich auf LinkedIn gehen und kann dir eine schlechte Bewertung schreiben. Ähm, wenn ich heute mein Unternehmen nicht gut finde, kann ich auf äh, Kununu oder wie das Zeug heißt gehen und kann... Äh, das Unternehmen schlecht bewerten mit einem Stern und kann sagen, will dort nicht arbeiten, ganz schlimm. Und der Nutzer hat auch gelernt, diese Bewertung zu lesen, weil im Internet ist es ja so, oft sind es die, die unzufrieden sind, die sich kundtun und trotzdem kann man auch zwischen den Zeilen lesen und rausfinden okay, will ich in diesem Arbeitumfeld sein? Und dann haben wir in Deutschland und in der westlichen Welt gerade noch was ganz Besonderes. Wir haben auch einen relativ großen nachfrage nach Humankapital, also nach Mitarbeitern, nach innovativ denkenden Menschen und so weiter. Das heißt, ich habe auch eine relativ große Bewegungsfreiheit, wenn ich die nutzen will. Und wenn ich mich da nicht wohlfühle, gehe ich woanders hin. Und das hat natürlich Konsequenzen für Führung. Und bevor ich aber auf die Konsequenzen für Führung eingehe, nochmal zum allgemeinen Umfeld. Wenn sich Unternehmen verändern, verändern sich auch die Anforderungen der Mitarbeiter an Unternehmen. Die meisten Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, sind hunderte von Jahren alt. RWE über 100 Jahre alt, die Wintersaldea über 100 Jahre alt. Ähm, es gibt heute Unternehmen, die sind drei, vier, fünf Jahre alt und haben äh, 20.000 Mitarbeiter und äh, 500 Millionen Marktkapitalisierung Und in drei Jahren sind die wieder verschwunden. Das heißt, der Arbeitnehmer wird sich auch an, an, an ein völlig verändertes Umfeld gewöhnen müssen, ähm, äh, was er von einem Arbeitgeber erwarten kann. Das wirkt mhm. sich bis zur Vergütung aus. Wenn ich Angst haben muss, dass mein Arbeitgeber in drei Jahren nicht mehr existiert, dann ist die, die langfristige Direktversicherung und vielleicht nicht mehr das Modell, mit dem ich mich vergüten lasse oder die 10 Jahre Aktienoption. Und diese Veränderung, die muss erst in die Köpfe rein. Das wirkt sich auf HR aus. Das wirkt sich darauf aus, how do I track talent? Wenn, wenn der Mitarbeiter das schon verstanden hat und das Unternehmen noch nicht, dann versteht das Unternehmen gar nicht, warum will der Mitarbeiter jetzt mehr verdienen und dafür keine Vorsorge und, und, und. Das sind alles Themen, die die sich insgesamt niederschlagen. Leadership ist nur ein Teil davon.
0: Also zum Beispiel, da sind wir ja noch gar nicht bei den Themen, dass man sagen, okay, ich habe jetzt Generation Z und vielleicht ähnliche Generationen in dem Umfeld, dass sich da neue Führungsvoraussetzungen erfüllen muss, dass diese Menschen anders geführt werden wollen, sondern das ganze Umfeld drumherum, bevor wir überhaupt an diesen eigentlichen Führungsaspekt kommen, das verändert sich schon massiv hin zum äh, Arbeitnehmermarkt, äh, industrielle Umwälzungen so, etc.?
1: Genau. Das Erste, was die Arbeitgeber, glaube ich, verstanden hatten, war, dass Privat und Business immer mehr ineinander übergeht. Das haben zuerst die Arbeitnehmer verstanden, weil sie abends dann irgendwie den Device in der Hand hatten und ihre E-Mails checken konnten. Und irgendwann hat es auch der Arbeitgeber verstanden. Ähm, das war, glaube ich, ein kleiner Schritt. Aber es gibt so viel mehr dahinter. Ich habe sehr viele Freunde, die arbeiten in, in Südamerika seit zwei Jahren weil sie sich dort relativ frei bewegen können und äh, weil es dort schönes Wetter gibt und ähm, die Arbeitgeber mussten lernen, damit umzugehen. Was bedeutet das eigentlich steuerrechtlich? Was bedeutet das führungstechnisch? Dann haben viele Arbeitnehmer mehr und mehr, die ich kenne, andere Themen. Will man das unterbinden? Will man das vielleicht im Gegenteil fördern? Ist der Mitarbeiter mit einem bunten Lebenslauf heute mehr wert als einer mit einem stringenten? Ähm, das ist ein Teil daran, warum auch die Rainmaker Society äh, was Tolles ist. Äh, mhm. Das muss ich auch ganz klar okay. sagen, Headhunter denken ja immer noch in klassischen Mustern, völlig veraltet, man müsste jetzt halt sein Kontoauszug mitbringen, um zu zeigen, dass man was kann, weil der CV überhaupt nicht mehr richtig eingeordnet wird und, und deshalb verändert sich auch diese Branche, in der ihr zum Glück tätig seid.
0: Ja, super spannend. Aber jetzt vielleicht nochmal ähm, Rahmenbedingungen aus Sicht, wirklich ähm, Führungskraft. Ähm, du mit deiner äh, Erfahrung teilweise auch, in. du warst in den USA, hast dort geführt, äh, du bist aktuell schon seit längeren Jahren in Europa unterwegs. Ähm, was hat sich denn speziell für dich jetzt vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren als Führungskraft verändert, wo du, was du jetzt schon absiehst und was du vielleicht auch in den nächsten Jahren jetzt schon absehen kannst?
1: Ja, das war ein bisschen der, der Schlagsatz. Ich will ihn nochmal vorlesen, den wir da als Nummer zwei geschrieben haben. Es gibt kein Richtig und kein Falsch, sondern man muss wissen, was man will. Ich glaube, mit dem Vermischen von Privat- und Geschäftsleben, mit dem, mit dem immer stärker werdenden Zusammenwachsen von verschiedenen Themen, muss man sich als Führungskraft die Frage stellen, wer bin ich und wie führe ich und was, wie will ich sein? Und ich glaube, es ist wirklich wichtig anzuerkennen, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Der charismatische, extrovertierte Führer muss nicht besser oder schlechter sein als der zurückhaltende, introvertierte. Ähm, da, gibt es keine, da gibt es keine klassischen Muster mehr oder Schablonen. Aber ich glaube, man muss lernen, mehr und mehr man selbst zu sein in so einer Welt. Weil wenn du nicht du selbst bist, versuchst du dich immer an Veränderungen anzupassen. Und dann wirst du irgendwann exhausted und dann kriegst du irgendwann einen Burnout oder kannst nicht mehr delivern oder greifst zur Flasche. Da gibt es so viele verschiedene... Ähm, Ventile, aber der, der er selbst ist, kann sich immer wieder jeden Tag neu fragen, ist das noch richtig, was ich heute mache, äh, muss, muss ich mich verändern, weil sich irgendetwas verändert hat, muss ich was, mich verändern, weil die Anforderungen meiner Mitarbeiter sich verändert haben. Ähm, auch Mitarbeiter verändern sich, äh, vor Kind, nach Kind, vor Hochzeit, nach Hochzeit, vor Nachlohnerhöhung und so weiter. Ähm, ich muss also permanent äh, in der Lage sein in diesem. Da gibt es einen Begriff übrigens dafür. Äh, ich will den noch mal nennen für die, die den nicht äh, kennen: VUCA. Volatility, mhm. Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Wir bewegen uns in einem VUCA-Umfeld und das heißt eben permanente Veränderung und das heißt, die kommt auch schnell. Also 15 Jahre aussitzen ist nicht mehr. Äh, das wird es noch immer weniger geben und äh, bald gänzlich verschwunden sein. Und deshalb mhm. glaube ich, egal erstmal in welchem Umfeld man ist sei es Asien, sei es in Amerika, sei es Europa, du musst grundsätzlich versuchen, du selbst zu sein. Und das muss man lernen. Das ist nicht leicht. Ähm, ähm, da gehören auch manchmal irgendwelche Selbsterkenntnisschritte dazwischen, sage ich mal ganz vorsichtig. Und, und wenn man das dann ist, fühlt man sich aber relativ wohl, egal ob sich das Umfeld verändert oder nicht, weil es verändert sich für alle. Du bist mhm. nicht das Opfer Nummer eins dieser Veränderung. Für alle verändert sich das.
0: Ich finde das ja immer recht gut, wenn man bei Veränderungen bei sich selbst anfangen kann äh, und nicht so quasi fremdbestimmt äh, ist und sagt, okay, mein Umfeld passt einfach nicht. Äh, ich bin in diesem Umfeld äh, gegebenenfalls, kann ich da nicht so gut performen. Jetzt sagst du, ich selber bin Teil der, des Anfangs. Ich selber reflektiere mich und zwar ständig, so wie du, du gerade gesagt hast ist das eine Sache, wie gehe ich daran? ran? Also ist das bei dir sozusagen gekommen, weil du, du liest ja viel, das weiß ich, weil du viel gelesen hast, ist das etwas, was du auch gerade aus den USA gelernt hast? Weil ich glaube, die sind da wahrscheinlich auch ähnlich und auch schon viel länger unterwegs. Hast du da vielleicht einen konkreten Tipp, wie man sich genau auf diese Reflexionssachen nicht nur von sich selbst, aber auch von den Mitarbeitern einlassen kann? Wie fängt man da an?
1: Also ich glaube, das Erste, was man tun muss, ist, ähm, also auf jeden Fall bei ich selber anfangen, das ist, das ist ganz klar, ähm, aber das Erste, was man tun muss, ist, glaube ich, dem Learning folgen. Das ist das, was ich immer in meinen Vorlesungen sage, äh, was ich gemacht habe. Ähm, ich bin immer dem Learning gefolgt und das hat natürlich äh, zur Konsequenz, dass ich mich schon damals, am Anfang meiner Berufskarriere, der Veränderung stellen musste. Noch gar nicht in der Führungsposition, äh, sondern einfach schlicht und ergreifend im Doing, im operativen Tätigsein, im Projekt umsetzen. Das Zweite, es gibt einen Film mit Jim, Kimi Jim Carrey, der Ja-Sager. Ich bin eigentlich kein Fan von Jim Carrey gewesen bis zu einem gewissen Punkt, aber du musst Ja sagen. Du musst machen, du musst Erfahrungen sammeln und mit jedem Land, das du bereist, mit jedem neuen Menschen, den du kennenlernst, ähm, beginnt schon passiv ein Teil dieser Selbstreflexion. Und wenn du dann das natürlich anfütterst mit, mit Büchern und versuchst darüber nachzudenken, wie funktioniert das äh, Gehirn, Warum triffst du Entscheidungen? Warum bist du judgmental? Ähm, dann fängst du an, dich zu verändern. Und, und das hat auch mit Führung zu tun. Du musst das vorleben. Also da, da, Es gibt doch Leute, die lesen etwas und setzen es dann um. Das umsetzen wegen. Aber wenn ich früh, ich mache so einen Ampelcheck früh äh, mit meinem Team, gelb, grün, rot, und nachdem wir die Farbenlehre dann geklärt hatten, äh, und, und wir alle der gleichen Meinung waren, was gut und schlecht ist. Ähm, ich frage das wirklich, weil, weil ich care, weißt du? Ich will das wissen. Geht es euch gut, geht es euch nicht gut? Wenn es euch nicht gut geht, okay, dann lasse ich euch mal in Ruhe, dann, dann übernehme ich den Teil oder wie auch immer. Es gibt einen krassen Unterschied zwischen denen, die das lesen und glauben und denen, die das lesen und machen. Ähm, und... Dafür muss man an sich selber arbeiten, konstant. Ne? Das ist nicht ein Buch, ne? das sind nicht zehn Bücher, das ist eine Mischung aus vielen Dingen im echten Leben und in der Theorie. Ähm, ich habe es ich mit hier, weil ich es immer gerne zeige. Die Leute werden irgendwann denken, das einzige Buch, was ich je gelesen habe. Aber Daniel Kahneman, äh, schnelles Denken, langsames Denken. Ah, nee, ha, das ist sogar das Neue. Jetzt habe ich mich vergriffen. Ähm, aber das, das schnelle Denken, langsame Denken, noch, äh, da, ich finde, niemand, der das nicht gelesen hat, sollte irgendjemanden führen dürfen. Weil man lernt, dass man zum Beispiel judgmental ist. Man lernt auch, auch beim, im Zusammenhang mit Diversity, warum man Vorurteile hat. Kannemann schreibt in seinem Buch, erwischt sich selber, wenn eine Frau Richtung Cockpit läuft, zu glauben, es ist die Stewardess. Und er hat einen Nobelpreis für dieses Zeug gekriegt. Also man muss sich das aware machen und dann wird man besser darin, es umzusetzen.
0: Ah, okay, klasse, klasse Beispiel. Gute Buchempfehlung. Ich, ich lese das Buch immer noch, weil das ein Buch ist, äh, habe ich festgestellt, das liest man nicht äh, einfach von vorne nach hinten durch, sondern man kehrt eigentlich immer wieder zu dem Buch zurück, auch sehr situativ, wenn man halt gerade in bestimmten Situationen ist. Jetzt hast du ein Beispiel angesprochen, äh, Führen von, von Mitarbeitern. Ihr habt diesen Ampelcheck, ähm, finde ich cool. Ähm, gutes Gutes Beispiel, wie man in den Tag auch starten kann. Jetzt reden heutzutage auch sehr viel von den jüngeren Generation Selbstentfaltung und Co. Jetzt hast du aber Mitarbeiter, die vielleicht das gar nicht so schätzen. Die wollen vielleicht gar nicht so selbstentfaltet arbeiten. Wie geht man, wie geht man mit denen um? Hast du da einen konkreten Tipp?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist hier, dass man sich gegenseitig Zeit gibt, sich A, mal überhaupt kennenzulernen weil oft ist es ja so, dass man neu irgendwo reinkommt. Dann muss man offen, also, wie, wie sehr ich heute meine Gedanken erkläre, das habe ich früher nie gemacht, heute erkläre ich, warum ich etwas tue und was ich dabei denke und, 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 und frage nach Feedback und, 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 und wir diskutieren diese Themen auch. In, in den vielen Teams, wo ich irgendwie als Führungskraft äh, zu tun habe, und ich erwarte, und das muss man, guck, ich habe drei Kinder, das muss man auch als Vater lernen, äh, die Kinder werden nicht wie du. Und die, die, die Arbeitnehmer, da, da darfst du genauso wenig die Anforderungen haben, dass du hoffst, die machen irgendwas genauso gut wie du oder nicht. Ähm, sondern jeder soll sich selber frei entfalten können und dürfen. Und auch auf seine Art und Weise. Das ist echte Diversity, by the way. Äh, jeder von uns ist anders. Jeder von uns ist individuell und das sollte man auch nicht versuchen zu verändern. Es gibt Rahmenbedingungen, die muss sich jeder halten. Okay, geschenkt. Aber solange wir, in, wir uns innerhalb dieser Rahmenbedingungen bewegen, ähm, muss auch erlaubt sein, dass jemand sagt, ey, Ampel ist nicht meins. Oder, also das muss, das muss erlaubt sein.
0: Mhm.
1: Und, und diese Diskussionen braucht man auch. Kontroverse Diskussionen sind gut.
0: Mhm. Das heißt, als Führungskraft bist du da auch... Äh, Gerade immer mehr auch der, der, nicht der Lenker und der Bestimmer, sondern du gibst einfach den Raum. Du, ähm, du öffnest den Raum für Diskussionen. Ähm, das heißt, äh, führen heute ist äh, definitiv anders als führen vor 20 Jahren.
1: Ja, also ich, ich versuche, ein Enabler zu sein, sowohl als Investor für Startups, aber auch als Führungskraft. Ich will, dass die Leute sich entfalten können mit ihren Stärken. Und äh, wenn mir das auffällt, wo ich sage, da könnten die dran arbeiten, äh, dann sage ich denen das auch mal aber meistens macht die das nur besser. Und das ist gar keine Kritik. Oft sind die Leute schon stark, gerade in unserem Umfeld. Guck mal, was für Leute, wir zusammenarbeiten. Dein Geschäftspartner hat drei oder vier Studienabschlüsse. Ich meine, wir sind alle schon sehr gut, aber wir können immer noch viel, viel besser werden. Und da, und, 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 und da kann man helfen als Führungskraft. Und guck, ich, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht. Auch Leadership Education hat sich ja verändert. Mhm. Früher... Wurde beim MBA gelehrt, und das ist wahrscheinlich heute an vielen Schulen noch so, don't bring me problems, bring me solutions. Ist für mich die größte Bullshit-Phrase der Welt. Warum? Ich will, weil ich keine Solutions haben will. Wenn du eine Solution hast und arbeitest in meinem Umfeld, ja, dann brauchst du mich ja nicht anrufen. Dann weißt du ja, wie es zu lösen ist. Du musst mich anrufen, wenn du nicht weiterkommst und glaubst, dass du ohne mich nicht weiterkommst. Weil wenn du mit einem anderen weiterkommst, dann ruf doch den an. Eine ähm, Führungskraft ist dafür da, dich davor zu schützen, was dich alles von deiner Arbeit abhält und dich dort zu enablen, wo du nicht weiterkommst. Was gerade im Konzern oft noch mehr war, ist als in einem kleineren Unternehmen, wo alle gemeinsam noch einen Überblick haben, was passiert und alles machen. Ähm, aber dieses Don't bring me problems, bring me solutions, das hat damals was bei mir getriggert und seitdem versuche ich, jedem zu erklären, dass das genau falsch ist.
0: Was ich spannend bei dir finde, wir arbeiten ja auch schon seit Längerem zusammen, ist das Thema Fehler machen. Also du hast gerade gesagt, du, du, du bist der Enabler, du lässt Leute ihre Erfahrung machen. Ich habe dich kennengelernt, du lässt auch Leute mal den einen oder anderen Fehler machen, wo du das Gefühl hattest, das hätte ich dir eigentlich vorher schon sagen können, aber du lässt sie trotzdem diesen Fehler machen. Warum?
1: Aus zwei Gründen. An der erste, äh, da muss ich natürlich auch äh, auf mich selber gucken. Früher habe ich das oft gesagt, das kann ich dir vorher sagen, aber es hat nichts gebracht. Ich musste reflektieren und lernen, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, und das zweite ist einmal, und das muss man als Führungskraft unterscheiden, und ich hatte das Thema heute zum Glück schon mal, äh, aber deshalb wiederhole ich es jetzt noch mal, ähm, Guck, es gibt einen Unterschied, ob ich zugucke, wie jemand mit 100 km h gegen eine Wand fährt als Führungskraft oder ob ich zugucke, wie jemand in seinem ersten oder zweiten Fahrzeug an der Wand einen Kratzer macht. Mhm. Und als Führungskraft muss ich die Awareness haben, das zu unterscheiden. Und dann lasse ich die, die Fehler auch machen, weil daraus lernt man. Wir machen alle Fehler jeden Tag, äh, immer wieder. Ähm, und Fehlerkultur ist etwas, ne? Ähm, da müssen wir alle noch viel lernen, da sind wir alle noch in 1918 äh, und nicht in 2021. Wenn Fehler heute gemacht werden, neigen wir in der Gesellschaft und auch im Unternehmen dazu, immer auf die Finger zu hauen. Äh, die Abmahnung, gerade wenn es um so kontroverse Themen geht, wie Diversity oder all solche Dinge, äh, MeToo, ähm, aber anstatt zu dem Arbeitnehmer zu sagen, das war für uns eine Einladung, mit dir äh, darüber zu sprechen, wie wir als Unternehmen sein wollen in der Zukunft und wir wollen dich einladen, auf diese Journey mitzukommen, das muss doch das Mindset sein bei einer Fehlerkultur. Und wenn der Arbeitnehmer oder der, der Kollege oder Partner dann immer wieder klar zum Ausdruck bringt, dass er nicht mit gemeinsam in diese Zukunft gehen will, dann gibt es die gleichen Mittel immer noch. Aber wir können nicht immer mit einem Hammer draufhauen, wenn jemand einen Fehler macht. Äh, das funktioniert nicht. Und das, 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 das funktioniert auch nicht mehr lange. Und da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, die Welt hat sich verändert. Ja, wenn du das dreimal gemacht hast, da sagte ich der Arbeitnehmer, ich gehe. Und du brauchst mir gar kein Zeugnis schreiben, weil ich schreibe dir eins, und zwar online, für alle sichtbar.
0: Ja, super spannend. Stichwort Zukunft, weil wir gerade wunderbar bei dieser Übleitung waren. Ich würde mit dir gerne noch ein paar Minuten über die Zukunft sprechen. Ich weiß, du beschäftigst dich sehr viel mit der Zukunft. Du bist ein sehr strategisch denkender Mensch. Du hast ja, du, du liest sehr viel. Jetzt die Frage, ich weiß aus anderen Podcasts, die ich von dir mal gehört habe, dass du dich mit dem Thema Zukunft sehr beschäftigst. Was erwartet uns denn in der Zukunft, wenn wir Richtung Führung denken? Stichwort äh, Generation Z. Und vielleicht auch ähm, Generationen, die danach kommen. Stichwort AI, ähm, also Automatisierung, ähm, Roboter etc. Was wird denn da, Stichwort Krypto, was wird denn... Was wird denn Führung wirklich in den, in den nächsten zehn Jahren ausmachen und vielleicht auch darüber hinaus?
1: Ja, wenn ich mal ein bisschen weit rausgucken darf, ähm, fange ich mal mit so ein bisschen einem utopischen Grund, mit einem utopischen Grundgedanken an. Ähm, einige von euch wissen das, ich bin auch invested in so eine Company. Ich glaube daran, dass es irgendwann möglich sein wird, Autonomous Companies zu haben. Was bedeutet das? Und vielleicht baut jemand von euch, der da gerade zuhört. Ähm, äh, viel Erfolg wird funktionieren. Wir sind gleich nur early. Ähm, du musst bedenken, Machine Learning braucht Regeln. Also wir reden ja nicht von einer echten AI, die sich alle wünschen, die noch niemand hat, sondern Machine Learning funktioniert basierend auf Regeln und Lernen. Man kann nichts einfacher lernen als Jura und Steuern und Buchhaltung. Dass eine Company komplett autonom ist diese Tasks für einen erledigt, basierend auf den Grundregeln, die Mensch vorher gesetzt hat, halte ich für absolut, ähm, für absolut machbar. Und wenn dann die Firma einen konkreten Gesellschaftszweck hat, zum Beispiel ähm, so etwas Einfaches suchen, der Verkauf von Orangensaft, hm. dann glaube ich, kann ein Algorithmus die richtigen Leute einstellen und bezahlen und die richtigen Margen ausrechnen, um so eine Firma zum Laufen zu bringen. Aber das ist Utopie. Wie kommen wir dorthin? Und da kommen wir zur Führung. Ich glaube, was sich die großen Konzerne gewünscht haben und was die Berater zum Teil schon verkaufen, diese Zellstrukturen, die werden wir immer häufiger sehen, aber die werden nicht im Konzern entstehen, die werden in der Regel außerhalb von Konzernen äh, entstehen und zu, zu diesen sogenannten Start-ups werden. Ähm, und, und, und werden dann ziemlich schnell und ziemlich erfolgreich äh, digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Und vielleicht auch analoge auch da sehe ich das mehr und mehr. Und Führung in dem Sinne wird mehr und mehr verschwinden, weil Automatisierung mehr und mehr dieser scheinbaren Führungsdinge übernimmt. Äh, was bedeutet denn Führung heute im Konzern? Das bedeutet 50 Prozent Bürokratie. Ähm, die wäre dann fast weg. Ich will nicht sagen, dass die ganz wegfällt, aber da fällt viel davon weg. Ähm, und das seht ihr ja auch an eurer Schnittstelle. HR wird sich da massiv verändern. Heute machen Algorithmen äh, die, das erste Screening von CVs. Machen die das gut? Nee, überhaupt nicht. Weil die Grundregeln der Menschen falsch gesetzt sind. Aber sie können es. Ähm, und, und Führung wird mehr und mehr verschwimmen. Und kleine, agile Teams, egal ob im Konzern oder außerhalb des Konzerns, werden immer schlagfertiger. Ähm, da gibt es ein schönes Bild, äh, das wird auch auf der LinkedIn gepostet, wie, mit wie vielen Menschen das perfekte Team besteht. Und das sind tatsächlich so fünf, sechs Menschen. Und wenn man dann diese fünf, sechs Menschen mit unglaublich viel Kapital ausstattet, dann können die unglaublich effizient werden und, und, und eine viel größere Schlagkraft bekommen als ein großer Konzern.
0: Okay, mal abgesehen von der Utopie, ich, ich, ich kann den, die Gedanken nachvollziehen. Jetzt das Thema, was wir gerade heute merken, ist, es gibt unwahrscheinlich viele erste AI-Einsätze und ja, wahrscheinlich ist das erst der Anfang. Man hofft es auch, dass das erst der Anfang ist, weil damit... Jeder springt auf den Zug gerade auf. Viele versuchen automatisieren, auch teilweise komplexe Sachen. Alles gut und schön. Sehr, sehr viel im HR-Bereich. Wir stehen dem Ganzen offen gegenüber, aber zumindest in dem Bereich, den wir besetzen, aber an einigen Stellen auch sehr kritisch. Weil wir das Gefühl haben, gerade im Führungskräftebereich geht es am Ende halt immer um den Menschen weil es geht ja auch um menschliche Führung. Jetzt hast du das quasi in deiner Utopie nochmal eigentlich fast entgegengesetzt. Ist das etwas, was wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden, das, was du gerade gezeichnet hast, oder wird das wahrscheinlich noch 50 Jahre dauern? Und was glaube, ist, macht der Mensch? Was, was ist Faktor Mensch bei dir und Führung?
1: Mehrere Fragen. Also erstmal zur Zeitschiene. Ich glaube, dass wir das in einzelnen Gebieten sehr früh sehen werden. Äh, diese ganze Vollautomatisierung bis hin zur Führung zum Teil, ähm, da wird viel passieren in nächster Zeit, ähm, aber es wird sich auf, auf Nischen und auf kleine Märkte oder agile Märkte beschränken. Äh, große Konzerne haben eine relativ äh, starke Resistance zu solchen schnellen Change, aber es kommt dann auch. Ja, das kann in einigen Bereichen auch noch äh, 40, 50 Jahre dauern. Ähm, gerade wenn ich so an die Versorger denke, Telekommunikation, alles was so, ähm, was sich leisten kann, langsam zu sein, was nicht immer schlecht ist, ähm, Eisenbahn und all diese Dinge ähm, zu dem Faktor Mensch ja, auch der Faktor Mensch wird dazu beitragen, dass es in einigen Bereichen sehr, sehr lange dauert, gucken wir wieder in den HR-Bereich, im HR gibt es viele einfache Dinge, die man automatisieren könnte, es passiert aber nicht, weil die HR-Bereiche sich ja damit selber abschaffen würden und deshalb passiert es einfach nicht und für Startups, die das immer wieder versuchen, die können das zwar versuchen, aber die scheitern eben am Faktor Mensch. Die Lösung ist schon gut, das Produkt ist gut, aber die schaffen es nicht, in diese Bereiche einzudringen, weil sie sich selber abschaffen würden. Mhm.
0: Ja, nee, sehen, wir, sehen wir ähnlich, gerade bei, den, bei diesen ganzen Vorqualifikationsgeschichten. Also du sagtest zum Beispiel CV-Check und Co. Wir glauben daran, dass es viele Punkte gibt, die natürlich durch Technik vereinfacht werden kann. Ähm, aber letztendlich, wenn es dann zu so einer Entscheidung geht, äh, wir arbeiten äh, weniger mit HR-Abteilungen zusammen, sondern eigentlich viel mehr dann mit den Entscheidern selbst, ähm, mit den Lenkern und Machern. Und äh, da geht es am Ende halt auch um eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Möchte ich mit dem äh, Direct Report in der Art und Weise zusammenarbeiten? Kann ich mir das vorstellen und so weiter? Da hilft mir AI erstmal. Wie nicht? Meine Vermutung ist, das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht ändern.
1: Ich, ich teile das. Aber wie gesagt, nicht jede Firma hat eine HR-Abteilung und, und die kleinen Unternehmen, die nutzen diese Tools alle für Onboarding, für Payroll. Und da ist ein Unterschied. Du hast gefragt, Unterschied Europa, Amerika. Deshalb sind die Amerikaner halt so unschlagbar, weil die aufgrund ihres Englisch immer wieder die neuesten Tools nutzen können. Und das machen die auch. Und dann haben die fremdes Geld, das Venture Capital, also kaufen die einfach die Lösung, die sie brauchen. Und, und schwupps hast du ein Unternehmen, wo Buchhaltung automatisiert ist, wo das komplette HR automatisiert ist, Einstellung funktioniert mit Referrals und schon hast du, in vier Wochen hast du eine Firma gegründet mit 50 Mitarbeitern. Das ist in Deutschland schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und, und die Tools, die sind immer erst drei, vier, fünf Jahre später verfügbar. Also werden wir da schon einen zeitlichen Unterschied sehen.
0: Das heißt, vielleicht nochmal auf das Thema zurückzukommen, weil das war eine Frage auch, die mir mitgegeben wurde. Das Thema USA und Europa wird auch aus europäischer Sicht erstmal an Platz 2 entschieden. Da ist die USA auf jeden Fall uns voraus.
1: Absolut. Europa spielt in dem Spiel gar nicht mit. Ich bin zwar auch wieder hier zurzeit, kann dir aber sagen, dass... Das, die Innovation, die passiert in drei Orten, die passiert in den USA, die passiert in China und die passiert in all den Orten der dritten Welt, wo ganz viele Probleme existieren, aber jemand YouTube hat und äh, lesen kann, ähm, weil er dann schon relativ viele Probleme schnell lösen kann. Ähm, die Diskussion um Europa wollen wir gar nicht anfangen, auch das ist aber ein Führungsthema. Ähm, ich mache dir ein Beispiel von Hunderttausenden, die ich dir machen könnte, die Unternehmen, die ganzen Kleinen, die gerade zwei Jahre unter der Corona-Pandemie gelitten haben, die sind froh, dass es jetzt langsam wieder so aussieht, als geht es voran. Und dann kommen unsere Politiker, unsere Führer in dem Sinne und sagen, ja, wir müssen Europa äh, Datenschutz noch genauer nehmen. Und jetzt stand jeder Zeitung, Facebook überlegt sich aus Europa zurückzuziehen. Jedes kleine Unternehmen in Europa macht Werbung über Facebook und kommuniziert so mit den Customern. Die haben gerade alles andere als den Kopf frei darüber nachzudenken, wie er Haupt, Werbemittel und Kommunikationskanal zu ihren Kunden wegfällt. Mein Heizungstechniker war heute früh da, der hatte mir über WhatsApp geschrieben, dass ich einen Termin habe. Äh, fand ich cool, habe ich zurückgeschrieben, ja, Mittwoch um 8 komm vorbei. Ähm, diese Unternehmen werden permanent verunsichert und das passt gut zu einer Frage, äh, die wir in LinkedIn haben. Äh, ich will ihn genau hier mal angeben. Andreas hat der Führungsstil Comment und Control nicht ausgedient. Ähm, ganz ehrlich, Command und Control ist eine Wortwahl, die das sehr hart klingen lässt. Aber nee, Mitarbeiter wollen schon klare äh, Vorgaben, in welchen sie sich bewegen sollen. Leitplanken oder wie auch immer du das nennen willst, die sollen ja etwas ausführen, die sollen ja etwas tun. Ja, der Stratege braucht Freiheit zum Denken, Einverstanden. Aber all die vielen Mitarbeiter, die Dinge tun sollen, die Geld verdienen sollen, die Projekte umsetzen sollen, die brauchen Klarheit. Mhm. Und du musst als Führungskraft dafür sorgen, dass sie diese Klarheit haben. Du musst darüber nachdenken, ob du alles dafür getan hast, dass sie die haben. Und wo könnte es scheitern? Also Command and Control, das Control, das hat doch nichts mit Control zu tun. Also die Wortwahl ist, 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 ist scharf. Aber ja, äh, Support ist gleich Control, ja. Du wirst dafür bezahlt, dass du auch sicherstellst, dass sie in die richtige Richtung laufen, dass sie das tun, was sie tun sollen. Genau wie eine Compliance-Abteilung sicherstellt, dass du dich an Compliance hältst, musst du als Führungskraft sicherstellen, dass das Projekt auch ordnungsgemäß Zeitplan äh, entsprechend umgesetzt wird. Und wenn der Zeitplan platzt, ja, dann musst du das sehen. Nicht kontrollieren, du musst es aber sehen und dann zu deinen Stakeholdern kommunizieren, damit die nicht die falsche Erwartungshaltung haben. Deinen Mitarbeiter brauchst du dafür nicht sprechen. Ähm, aber du musst es sehen. Ist, nennst du das Kontrolle? Okay. Ähm, mhm. Dann nennst du. Ich würde es nicht so nennen. Ähm, aber du musst es zu haben. Du musst den Überblick haben, was in deinem Domain passiert. Äh, und du musst den Leuten Sicherheit geben, dass sie genau dorthin weitergehen sollen, wo du sie hingeschickt hast. Mhm. Und in der Zeit musst du als Führungskraft die Stakeholder managen, die vielleicht ganz andere Erwartungshaltungen an das Projekt haben. Also das Und musst doch checken, ob deine falsch ist. Auch das musst du wieder.
0: Da sind wir wieder beim Thema Awareness, Self-Awareness. Ich habe hier noch eine Frage bekommen. Stichwort Authentizität. Wie viele Privatpersonen darf ich eigentlich im Berufsleben sein? Also ähm, gu gute, äh, gute Leaders, die können das natürlich durchschauen, die, die sehen, okay, ähm, verstellt ver sich jemand oder nicht, aber du aus deiner äh, Führungskraftbrille, wie viel darf ich auch mit äh, zur Arbeit bringen? Wie viel Privatpersonen?
1: Ich finde, das ist eine, eine sehr faire Frage und ich beantworte sie mit deinen eigenen Worten. Da muss auch alles erlaubt sein guck, du hast mich vor uns gefragt, wenn ein Mitarbeiter das nicht toll findet, dass, dass man irgendwie ein Check-in macht oder sowas. Ich finde, das muss der Mitarbeiter schon grundsätzlich selber entscheiden, wie viel von seinem Privatleben er teilen will. Wenn der Mitarbeiter nicht über seine Partnerin oder seine Kinder reden will oder keine früher hat man Bilder ins Büro gestellt, äh, dann ist das total okay. Und dann muss man das auch respektieren. Und man sollte sich auch immer die Frage stellen, was weiß ich alles nicht? Es geht dich nämlich gar nichts an, warum der das nicht macht. Und das muss, muss man, auch das muss man schon respektieren. Es gibt hinter, wir haben acht Milliarden Lebensgeschichten auf dieser Welt. Es ist eine Illusion zu glauben, ja, warum erzählt er das nicht einfach? Ja, weil es verdammt viele gute Gründe aus seinem Blickwinkel gibt, das nicht zu tun. Umgekehrt, ich bin da ein eher transparenter Mensch, muss das auch erlaubt sein? Ich will mich nicht groß verstellen, ich mache meinen Job gerne, ich arbeite gerne an den Themen, das ist mein Leben. Ich habe bei mir gibt es diese Schranke Privat und Business eigentlich nicht wirklich. Und ich finde, das muss auch respektiert werden. und das ist genauso wie, mit wann schreibe ich jemanden eine E-Mail. Ich muss so genauso respektieren, dass jemand 23 Uhr die versendet und der andere die aber erst Montag um 8 Uhr liest. Ich muss genauso akzeptieren, wenn einer das per Timing 8 Uhr versendet, weil er respektvoll mit seinem Mitarbeitern umgehen will und der andere nicht. Also das haben wir immer 50-50. Ne? Da gibt es nicht das eine richtig oder das andere. Das hat was mit gegenseitigem Respekt zu tun, dass man beides irgendwie in Erwägung zieht. Und wenn man was schlecht findet, dann muss man da halt auch mal drüber reden. Und dieses Environment zu schaffen, dass man drüber redet, das ist die Krux, das ist schwer.
0: Ich finde, das ist trotzdem ein, ein super Punkt, an dem wir das Gespräch jetzt beenden. Andreas, ich hätte noch äh, stundenlang wahrscheinlich mit dir weitersprechen können. Ich freue mich auf unsere nächsten Telefonate und äh, ja dir vielen vielen Dank für heute für deine Gedanken die du mit uns geteilt hast und äh, bis bald Ich wünsche dir noch einen schönen Tag
1: danke ich dir auch ciao
0: ciao